0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 14 августа, в Латвии 19 часов. И вашему вниманию обзор новостей дня на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый вечер. В этом выпуске. Премьер-министр Кришьянис Каринш объявил о своей отставке. В Рижской думе раскололась крупнейшая фракция за прогрессивные. Малообеспеченным жителям увеличат господдержку для оплаты счетов за электроэнергию. В столице подорожают школьные обеды. Латвия не способствует переработке отходов, считает Еврокомиссия. Об этом и не только подробнее далее. Премьер-министр Латвии Кришья Нискаринша от нового единства сегодня объявила своей отставке. Это произошло после провала переговоров с партнерами по нынешней коалиции, объединенным списком и нацблоком о формировании нового правительства. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
2: Официальное прошение об отставке криш Каринш подаст президенту страны Эдгар суренкевичу в четверг. В ходе сегодняшней пресс-конференции премьер-министр заявил, что после долгих переговоров с партнерами по нынешней коалиции над блоком и объединенным списком стало ясно, что данные политические силы делают все возможное, чтобы затормозить любые попытки сделать работу правительства более динамичной. Кришченис Каринш также заявил, что не будет вновь претендовать на пост премьер-министра в
3: новом правительстве. Сегодня сообщил общественности и своим партнерам в соответствии со всеми договорами о сотрудничестве, что я в этот четверг лично формально проинформирую президента об отставке правительства. И чтобы внести полную ясность, я также призываю новое единство выдвинуть нового кандидата от партии на пост премьер-министра. Из этого следует, что я не буду главой следующего правительства.
2: По словам Каринша, решение о выдвижении нового кандидата на должность премьера будет принято новым единством уже в среду. О возможных кандидатах рассказала лектор Университета Страдыня политолог Лелда Мэттла Розенталы.
1: Прозвучало несколько фамилий – и министра благосостояния Эвики Сылыни, и министра финансов Арвилса Ашраданса. Понятно, что любая партия будет выбирать из своих тяжеловесов. И Я считаю, что называть одного конкретного кандидата слишком рано. Свои плюсы есть у каждого. Госпожа Сылыня сейчас руководит Министерством благосостояния и ассоциируется с этим сектором, что актуально для прогрессивных. Сильные стороны господина Ашраданса – его знания финансов, богатый политический опыт и боевой дух или способность противостоять инакомыслящим. Здесь определенно будут дискуссии и внутри нового единства, и при определении того, кто сможет лучше всего исполнять роль главы лидера новой конкретной коалиции.
2: Отставка Каринша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства. Его потенциальным ядром станут новое единство ⁇ Союз зеленых и крестьян ⁇ и прогрессивные. Сложившуюся ситуацию прокомментировал также спикер Сейма, член Объединенного списка Эдвард Смилтонс. Это существенно меняет ситуацию, я бы сказал, улучшает. Если у нас были разногласия с премьером Кришкини Самкариншем по отдельным вопросам, или вернее, эти установки, которые выдвигались, были очень тяжелыми, то сейчас мы подтверждаем, что сотрудничество с новым единством в целом очень положительное, и мы можем очень быстро и динамично двигаться вперед в очень важных и значительных для Латвии решениях. При этом Каринч в ходе сегодняшнего выступления заявил, что по-прежнему считает лучшим вариантом для страны и всего общества более широкую коалицию. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лета, наиболее реальным кандидатом на пост премьера от «Нового единства» является министр благосостояния Эвика Сылания. Между тем, президент Латвии Эдгар Саринкевич с после встречи с Кариншем в четверг, 17 августа, начнет политические консультации со всеми парламентскими фракциями. Глава государства ожидает от политиков на переговорах о формировании нового правительства план первоочередных задач. Также переговоры с политическими силами о новом правительстве, скорее всего, начнет национальное объединение. Об этом агентству «Лето» сообщил депутат Сейма от НАЦБлока Янис Думброва. По его словам, предыдущая политическая неопределенность затянулась, что фактически тормозило нормальную работу Кабинета министров. Нацобъединение в первую очередь начнет переговоры с предыдущими партнерами по коалиции – новым единством и объединенным списком. Необходимо продолжать переговоры о создании новой коалиции. Об этом после объявления об отставке главы правительства Кришениса Каринша заявил председатель правления Союза зеленых и крестьян Виктор Валойнис. По его мнению, данный шаг Каринша логичен, поскольку нынешнее правительство зашло в тупик. По предложению премьер-министра Кришьяниса Каринша на заседании правительства во вторник планируется обсуждение только технических вопросов. Об этом сообщил председатель парламентской фракции объединенного списка Эдгар Ставерс. Из этого заявления следует, что такие стратегические вопросы, как реформы здравоохранения и образования, будет рассматривать уже новое правительство. В Рижской думе раскололась крупнейшая фракция «За Прогрессивные». Два депутата от движения «За» решили присоединиться к новой коалиции. Таким образом, ее ядро становится численно более стабильным. Глава фракции «За Прогрессивные» Мартин Шкосович назвал уход депутатов движения «За» алштейнизмом. Термин появился в Сейме более десяти лет назад и означает политическую продажу и предательство. Вот что заявил Косович.
3: Понятно, что эта новообразованная коалиция Керсиса, Бурова и Ратникса склеивается по одному, по два депутата, в дополнение независимыми депутатами. Я так понимаю, что говорят и о коллегах согласия, что, может быть, кто-то из их заместителей мог бы переключиться и поддержать коалицию. Посмотрим, как долго продержится такая коалиция. Я отказываюсь предсказывать будущее. Мы будем придерживаться тех ценностей, с которыми пришли работать в этом созыве. Поэтому и не будем это поддерживать. Голосование по Новой коалиции состоится в ближайшее время. Мы не будем ее поддерживать.
1: Напомним, что блок из трех политических сил в Рижской Думе, нового единства нацблока Латвийского объединения регионов и кода для Риги ранее не смог добиться прогресса в переговорах с фракцией за прогрессивные. Поэтому были начаты переговоры с другими партиями, представленными в столичном самоуправлении. В коалицию планируется привлечь честь служить Риге и для развития Латвии. Ежемесячная государственная поддержка малообеспеченных жителей Латвии при оплате новых тарифов на электроэнергию увеличится на 5 евро. Это предусматривают поправки, направленные Министерством климата и энергетики на рассмотрение правительству. Как отметили в министерстве, дополнительная помощь в размере 5 евро в месяц будет применяться параллельно с ранее уже принятыми в апреле этого года мерами поддержки в размере 10 евро в месяц. Сегодня на заседании Комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту было поддержано предложение о повышении стоимости питания в столичных школах и детских садах. Наиболее, наиболее существенные изменения ожидаются для учеников 5-12 классов. Расходы на их обеды вырастут почти на один евро, заявила руководитель упомянутого комитета Лайма Гейкина от фракции «За прогрессивные» удорожание составляет 94 цента. Самоуправление решило, что мы эту сумму солидарно разделим пополам. Половину будет покрывать муниципалитет, а другую половину – родители. Социальные группы, которые до сих пор получали бесплатное питание, продолжат его получать. Наша цель как общество состоит в том, чтобы покончить с этой фрагментарной моделью финансирования питания, когда местное самоуправление разделяет ответственность с государством, а затем и с родителями. И мы в одном учреждении и берем на себя ответственность за то, чтобы наши дети получали горячее питание, по крайней мере, один раз в
0: день.
1: Изменения в стоимости питания в столичных школах запланированы в соответствии с постановлением правительства. С 1 сентября максимальная стоимость школьного обеда будет 3 евро 9 центов. Почти полтора евро покрывает самоуправление, а евро 62 цента – родители. В детских садах питание подорожает на 30 центов и будет стоить 4,30. 2 евро 15 центов будет оплачивать самоуправление и такую же сумму родители. Окончательное решение о повышении стоимости школьных обедов еще предстоит принять Рижской Думе. В столице начался заключительный этап перестройки транспортного узла улиц 13 января Маскова и набережной 11 ноября с целью интеграции проекта Rail Baltic в инфраструктуру центра столицы. Перестройка транспортного узла началась с замены подземных коммуникаций, и эти работы находятся на завершающей стадии. В настоящее время начата укладка покрытия проезжей части велосипедной дорожки и тротуаров. С сегодняшнего дня на Рижской окружной дороге на участке от Стуниши до Яунмарупы начал работать первый радар средней скорости движения. Такие радары вводятся в Латвии для повышения безопасности дорожного движения. Продолжает представитель предприятия Латвия с Валсцели
0: Анна Кононова. Автоводителям надо считаться тем, что сегодня начинает работу а, такая первая. Система измерения средней скорости, то есть этот участок, который с двух концов оснащен камерами, а в общей сложности таких участков в этом году в Латвии появится 16 штук во всей сети государственных дорог. На Рижское окружной сегодня знаки открыты, то есть я думаю, автоводители заметили уже те, которые катаются по дорогам, уже заметили те места, где... Установлены эти новые э, установки радаров э, средней скорости, и э, там же есть и знаки, которые в настоящее время закрыты, э, пока эти установки не работают. Как только один из каких-нибудь участков начинает работать, на нем сразу же будут и открыты, и соответствующие дорожные знаки.
1: В Аглане сегодня отмечается традиционный праздник Успения Пресвятой Девы Марии. В 19 часов началась месса, которую ведет архиепископ, митрополит Латвийско-Римско-Католической Церкви Збигнев Станкевич. После богослужения в 10 часов вечера состоится народный крестный ход. После этого начнется полуночное месса. В последний день празднования, 15 августа, главную мессу возглавит архиепископ Петерс Антон Срайчс, посланник Папы Римского в странах Балтии. В июне этого года Латвия получила предупреждение от Европейской комиссии о том, что в противовес общим целям Евросоюза она не способствует переработке отходов. Подробнее в сюжете с Кирманты Бальчута. В прошлом году Латвия уже заплатила 15 миллионов
4: евро в общий бюджет Евросоюза за превышение тех объемов неперерабатываемой пластмассы, о которых страны договорились в 2021 году. В этом году нас ждет новый платеж. Более того, в июне Латвия получила новое предупреждение от Еврокомиссии. В нем нам советуют увеличить объемы повторного использования упаковки, а также пересмотреть систему раздельного сбора мусора и переработки биоотходов с тем, чтобы она была более понятной и мотивирующей для жителей, комментирует член правления ассоциации Zero Waste, Латвия, Майя Крастыня. Латвия недостаточно амбициозна в достижении этих целей. Нам надо понять, они нужны не только потому, что Евросоюз нас призывает что-то делать и достичь каких-то целей. Это нам самим, во благо. Сейчас полигон Гетлини уже почти полный. Нам осталось от 5 до 7 лет, и надо будет искать другие решения. И если мы не сможем собраться и перейти на перерабатывание упаковку, то в какой-то мере мы выстрелим себе в ногу. Ассоциация Zero Waste призывает уменьшить употребление неперерабатываемой пластмассы, увеличив налог на природные ресурсы. С Табальчот служба
1: новостей Латвийского радио. Продолжаем выпуск. Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкин. Украинские летчики уже должны были проходить обучение пилотированию американских истребителей F-16. Об этом Украине удалось договориться на Вильнюсском саммите НАТО еще месяц назад. Однако до сих пор нет графиков и неясно, какие страны примут у себя украинских пилотов. В чем причина и какое количество истребителей было бы оптимальным, расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева.
0: Вооруженным силам Украины для выполнения текущих потребностей на линии фронта протяженностью 1300 километров требуется усиление в виде истребителей F-16. Украинская сторона на Вильнюсском саммите НАТО в июле достигла договоренности с партнерами об обучении украинских пилотов на этих американских истребителях. Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома, заявил тогда, что Украина может получить истребители F-16, до конца этого года, после обучения украинских пилотов. По истечению месяца после Вильнюсского саммита НАТО украинская сторона заявляет о до сих пор продолжающихся консультациях относительно графиков и мест обучения украинских пилотов. До сих пор неизвестно, кто и в каком количестве сможет принять для обучения украинских летчиков говорит Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ.
3: К сожалению, нет. Обучение еще не началось. Ожидаем позитивных решений. Авиационная коалиция постоянно консультируется с нами. Немало стран имеют обучающие базы и центры. Решается вопрос кто в каком количестве сможет принять наших пилотов для обучения.
0: Допускается, что украинские пилоты, прежде чем приступят к непосредственному обучению на F-16, пройдут дополнительное обучение английскому языку, в частности инженерным и техническим авиационным терминам. Украине будет достаточно до 50 истребителей, заявил авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро Антонов Константин Криволап. В большем количестве необходимости нет, так как в современном в современных условиях войны множество задач решают беспилотные летательные аппараты.
3: Три-четыре эскадрилии, которые там по 12 в среднем самолетов, решение задач ПВО, задач проникновения, взлома ПВО противника, выполнение штурмовых действий. Очень много задач, которые должна решать была авиация, сейчас решает
0: беспилотная авиация. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что вопрос закрытого украинского неба – это вопрос еще вчерашнего дня. Украина работает со всеми причастными сторонами для ускорения процесса обучения украинских летчиков и вследствие получения американских истребителей F-16. Оксана Пугачева – специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского. Радио.
1: Завершение выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии переменная, днем небольшая облачность. Существенных осадков в предстоящие сутки не ожидается. Ночью в отдельных районах туман, слабый ветер ночью юго-восточный, южный до 7 метров в секунду днем. Температура воздуха ночью по стране от плюс +11 до 16, днем от 25 до 29 градусов. В Риге в ближайшие сутки небольшая облачность, без осадков, ночью слабый ветер, начиная с завтрашнего утра юго-восточный. Южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 15 до 16, днем от 27 до 29 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это был обзор новостей дня 14 августа. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 17 минут.